0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 179. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 29. August, sprechen wir über das Spiel unseres HSV in Nürnberg vom vergangenen Samstagabend und schauen auf das kommende Spiel zu Hause gegen den KSC am kommenden Samstagabend. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, ruhig meine Perle, ich mag dich so. Wir starten wie immer mit einer kleinen Rückschau auf den sechsten Spieltag. Und endlich hat Amina Bielefeld seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Da hat sich der Trainerwechsel schon mal bezahlt gemacht. Dafür kommt aber der Mitabsteiger aus der ersten Liga führt, noch überhaupt nicht zurecht und wartet weiter auf seinen ersten Saisonsieg.
1: Ja, und unsere kolportierten Aufstiegsmit-Favoriten Hannover und Düsseldorf kommen auch langsam im Schwung, auch wenn Hannover sich ein bisschen schwer getan hat. Aber führt, es äh, wird, wird schwierig für führt, glaube ich. Also das ist bisher noch gar nichts. Und die zweite Liga liefert mal wieder. Ne? Kaiserslautern gegen Magdeburg 4 zu 4. Ich habe da reingeguckt, ey, das war ein Brüllerspiel. Also sowas ist irgendwie jeden Spieltag ist mindestens ein so ein torreicher Knüller dabei. Mhm. Also
2: ich, ich bin auch erstaunt, dass, oder äh, nicht erstaunt, ich bin so, wir, wir sind in der Saison angefangen, also ein Drittel der, der Hinrunde ist schon gespielt und so langsam zeigt sich auch, wer oben mitspielen möchte und das Mittelfeld ist wie gewohnt groß in der zweiten Liga und dann hast du halt unten äh, ab Sandhausen, Bielefeld, und dann nee, Bielefeld, Magdeburg, Fürth und, und Braunschweig. Ich glaube, für die wird es dann schwer. Natürlich ist noch nichts entschieden, aber wir sind schon jetzt nach einem Drittel der Hinrunde ist gespielt. Also es kristallisiert sich schon einige Tendenzen heraus. Ja, umso wichtiger war an dem Spieltag, dass
0: der HSV drei Punkte geholt hat. Es ist ja eigentlich ganz gut gelaufen aus schwarz-weiß-blauer Sicht. Und deswegen sprechen wir mal im Detail über den Sieg unseres HSV in Nürnberg. Drei Wechsel gab es in der Startelf vom HSV. Dompe und Jatta auf den offensiven Flügeln, das haben wir so erwartet. Aber Tim Walter hat den nächsten Konkurrenzkampf eröffnet und Tim Leibold den Vorzug vor Miro Muheim auf der linken Verteidigerposition gegeben.
2: Also äh, für mich war es nicht überraschend, dass Muheim oder äh, dass Leibold gespielt hat vor Muheim. Aber ähm, ich finde, man hat auch gesehen, was was Leibold dem Spiel aufgedrückt hat, äh, dass dann Dompe und Jatta Lasse hat das letzte Woche angesprochen, dass das könnte gewaltig werden und ich finde, das hat eigentlich ziemlich gut äh, funktioniert. Also, momentan sehe ich es äh, uns offensiv äh, variantenreich
1: aufgestellt, wenn alle wieder da sind. Also für mich war das schon eine Überraschung, dass äh, Leibold gespielt hat, äh, weil ich glaube, ich, hat, ich hatte gedacht, er erspart ihm Nürnberg, weil äh, Muham war ja nur verletzt, dann hieß es, Muham ist doch wieder fit und er hat ja Gut, das ist bis auf das letzte eine Spiel, aber wir wissen ja, dass Walter eigentlich einzelne Spiele nicht so in die Wertung legt. Er nimmt ja immer so das Gesamte aus dem Training und wenn mal ein schlechtes Spiel war, gibt er den Spielern dann meistens noch eine Chance danach. Äh, hat, da hat mich das schon gewundert, auch vor allem, wie gesagt, wegen Nürnberg. Aber die Nürnberg-Fans haben sich ja ein Glück zusammengerissen und ich dachte, Leibold wird da gnadenlos ausgepfiffen, äh, So, dass er dann nachher ja mit, mit Trauma vom Platz läuft, aber äh, tatsächlich haben sich die Nürnberg-Fans diesmal einigermaßen benommen. Und äh, es war nicht allzu schlimm gegen Leibold. Ich dachte, der wird da immer nur ausgefiffen, wenn er am Ball ist, aber es ging. Aber ich hätte gedacht, dass äh, Walter das Leibold erspart. Oder gerade deshalb hat er ihn reingeworfen. So als Schocktherapie. Weiß man nicht.
0: Ich, ich fand's halt interessant. Irgendwo ist es auch konsequent, so wie wir auch Tim Walter kennen. Muay ja. hat gegen Darmstadt kein, kein gutes Spiel gemacht, war dann im Training, glaube ich, zwei Tage wegen Rückenproblemen raus. Und wie bei äh, auch Laszlo Benes macht sich dann die Breite an dieser Stelle im Kader bezahlt. Und plötzlich ist äh, der gesetzte Muheim aus meiner Sicht jetzt auch der Herausforderer von Tim Leibold, weil der bekommt eine Chance, war vor seiner Verletzung auch gesetzt. Und Walter, ja, er ist da einfach an der Stelle konsequent. Das muss man Tim Walter lassen, aber überrascht war ich auch. Und, und ich war auch genauso über den Anfang des Spiels überrascht, weil das, das begann wild. Wir hatten überlegt, inwieweit Klaus und Walter ein bisschen taktierend herangehen, aber das das habe ich so nicht gesehen, auch nicht abwartend gesehen. Nürnberg wollte von vornherein hohes Pressing spielen, schob das eigene Spiel oder versuchte es zumindest in die Hälfte des HSV zu schieben. Der HSV machte das Gleiche und es wirkte alles etwas ungeordnet. Und dann hat Nürnberg die, die ersten beiden Chancen in der elften Minute. Vom HSV kam da offensiv noch nicht so viel und dann, haben wir leider wieder eine kleine Diskussionsrunde rund um Schiedsrichterentscheidung in der
1: 21. Minute, wo der VAR hätte eigentlich eingreifen müssen. Ja, so habe ich das auch gesehen. Das Spiel war am Anfang ziemlich wild. Es war echt ging hin und her und irgendwie haben beide Mannschaften noch nicht so wirklich was hinbekommen, aber ich fand den HSV insgesamt eigentlich sehr engagiert in dieser Phase und der Elfmeter, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich bin, ich sag mal so, ich bin ein Freund des VR von der Technik, weil ich das finde, dass im Jahr 2022, wenn es diese Technik, technischen Möglichkeiten gibt, soll man sie einsetzen, dann muss man das aber auch vernünftig machen. Und wenn ich dann sehe, dass da ein Glatzel im Strafraum, klar, der Nürnberg-Spieler ist weggerutscht, aber ich sag mal, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, passt in dem Fall nicht, aber Nasser, äh, Nasser Rasen rutscht, äh, schützt vor Strafe nicht. Er rutscht halt im Strafraum Volle Kanne in Glatzel rein, haut ihn von hinten von den Beinen und der Ball, der, auf, der, 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 der in den Strafraum geschlagen wird, ist, kommt ja noch nicht mal bei Glatzel an, sondern wird vorher von einem Nürnberger weggeklärt. Das heißt, äh, äh, Glatzel steht passiv und Abseits, ist also kein Abseits, aber der Schiedsrichter hat ja noch nicht mal ab, abseits gepfiffen, sondern Stürmerfaul. Da frage ich mich, wo er das bitte gesehen hat. Und dann irgendwie, dass der war, dann gar nicht eingreift. Also, es im, also wenn der HSV dieses Spiel nicht gewonnen hätte, Wäre das für mich ein Skandal. Am Ende hat der Schiedsrichter Glück gehabt, dass der SV gewonnen hat und äh, diese x noch nochmal hochkocht und spielentscheidend wurde, weil ansonsten wäre das für mich ein astreiner Skandal gewesen. Das ist einfach der klarste Elfmeter, den ich weiß ich im halben Jahr im Fußball gesehen habe. Also einen klaren Elfmeter kann es gar nicht geben.
2: Stell dir mal vor, Glatze hätte sich da ein Kreuzband gerissen. Ja,
1: ja. Vor allem er räumt die von hinten ab. Das ist also
2: Genau, ja. und, und Glatze ist da überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das ist also, nee. Für mich auch ich, also, klar, klarer Elfmeter. Ich, ich wundere mich auch, wie man das als Schiedsrichter nicht sehen kann. Ich wundere mich auch. Ja, und dann Stürmer voll zu pfeifen. Also Genau, das wundert mich auch. Aber auch, dass man aus Köln aus Kölner Sicht einfach nicht... Er pfeift ja, Freistoß. Alles gut und schön. Aber dann muss man doch sich aufs Köln melden und sagen, oi, das ist falsch. Denn das ist eine ja. glasklare Fehlentscheidung. Gott sei Dank nicht ähm, Spielentscheidend zuletzt. Genau. Und, äh, und ich wir hatten auch Glück, dass Glatze sich da nicht verletzt hat. Denn, denn er ist unser Stürmer Nummer eins. Ich glaube, der ist ein von den ersten Spielern auf, auf der, auf der Taktiktafel von Walter. Aber ähm, nochmal so zurückzugehen, um das Spiel so ein bisschen zu besprechen. Ich finde, ähm, das erste, was ich geschrieben habe als Notiz war halt, dass ich das Spiel so ein bisschen verkrampft fand, weil es immer zwischen den beiden Straffeldern äh, äh, stattgefunden hat. Es war, es war Aufzug zu viel und auch man hat versucht immer zu kontern, also HSV zumindest und auch wenn Nürnberg einen Umschaltmoment hatte, hat man versucht das durchzuspielen. Aber so wirklich gefährlich wurde es natürlich auch bis aus der bis aus der elf Minute mit der Chance für Nürnberg. Aber sonst äh, nach unseren nicht gegebenen Elfmeter fand ich dann kam ein bisschen mehr mehr Fahrt drin. Aber bis dahin fand ich eigentlich das Spiel so ein bisschen zerfahren und und beide wollten sich Bade wollten offensiv und aggressiv agieren, aber nur so zwischen den beiden Torfeldern. Es fehlte so ein bisschen äh, die Präzision. Also es ja, war genau. alles mit, viel, mit viel
0: Tempo, mit viel Wille, aber mit wenig Können in Anführungsstrichen. Und was mich bei dieser Situation rund um den Elfmeter ärgert, ich meine, Colinas Erben haben es noch mal klargestellt und es ist mittlerweile eindeutig belegt, es hätten Elfmeter geben müssen. Es gibt eine Kameraeinstellung, die zeigt, dass äh, Felix Zweier Sicht auf die Szene hat und diese auch bewertet. Und ich frage mich allen Ernstes, wie 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 kann das sein? Es gibt da eine ja. Wiederholung in der Hintertorkameraperspektive, die zeigt, dass Zweier im Grunde klare Sicht auf die Szene hat und diese auch bewertet. Und dass dann der Kölner Keller nicht eingreift, dann muss man sich auch nicht wundern, dass irgendwann die Akzeptanz für und und der Glaube an, an unparteiischer Fairness seitens des Schiedsrichterwesens nicht mehr gegeben ist. Jetzt trifft es uns natürlich zweimal in Folge. Über Königsdörfer haben wir letzte Woche genug gesprochen und auch die Sperre von zwei Spielen, die erst drei hätten sein sollen. Es ist müßig, aber klar ist natürlich, wenn das wenn in der Situation ist es ist eine wichtige Entscheidung, wenn das Spiel anders verläuft, wird das zum größeren Thema. War es zum Glück nicht, aber es war ein bisschen auch ein Weckruf, weil das Spiel fing dann an, auch ein bisschen mehr Fahrt aufzunehmen. Dann hatte Dompeh eine Chance, Möller-Daily, Nürnberger hatte eine gute Chance. Und wie du eben gesagt hast, Bürger, das Mittelfeld wurde unglaublich schnell überbrückt. Und es war mehr so ein wildes, versuchtes Konterspiel. Also wir überbrücken das Mittelfeld und versuchen schnell irgendwie hinter die letzte Kette zu kommen. Und mittendrin, in diese temporeiche Phase, greift dann erstmalig so eine einstudierte Eckenvariante des HSV ein. Kurze Ecke, alle immer, ah, kurze Ecken, gar nicht gut. Hat diesmal wunderbar geklappt. Flanke aus dem Halbfeld über den zweiten Pfosten hinaus, Kopfballablage ins Zentrum von Mohaja und ja, Wuskovic kannte dann einfach mal
2: kein Pardon. Ja, sehr gut die Ecke, also das war schon äh, sehr gut rausgespielt, auch also ja, diese so so als also von der Flanke heraus so ein bisschen dieses, äh, wir spielen den äh, weit nach hinten und dann auf den zweiten Pfosten nach vorne und dann steht Wuskovic richtig und er macht den rein. Gut ausgespielt, gut einstudiert, aber wir müssen noch ein bisschen über die, die Chance von, äh, von Dompe sprechen. Wie Matenia den da rausfischt, ey, das hätte Wahnsinnstor gewesen von, von Dompe, aber auch gut, äh, gut reagiert von, mhm. äh, von Matenia.
1: Ja, leider Matenia, ich nenne ihn ja immer so liebevoll die Bahnschranke, äh, gegen den das HSV. War eine schnelle Bahnschranke. Immer, ja, das war eine schnelle Bahnschranke. Gegen den HSV ist der immer echt top. Also. Was muss man sagen? In den letzten Spielen von Martenia, so sehr man ihn kritisieren kann, äh, ist er gegen den HSV immer top motiviert und liefert da immer top spiele ab. Und die Parade war Wahnsinn. Also wie er den da rausfischt, noch mit, ey, das war stark. Aber ich möchte nochmal zum Punkt vom Schiedsrichter sagen. Per se fand ich, äh, weil wir zwei ja oft kritisieren, dann ist er ja so eine zwiespältige Person in meinen Augen auch zu recht. Er hat ansonsten gut gepfiffen, bis auf mhm. die Elfmetersituation. Das wollte ich nochmal sagen. Also mhm. äh, das möchte ich jetzt nee. so ja ist vollkommen richtig ne?
0: aber es ist halt eine kritische Situation mhm. die so nicht passieren darf ich, ich fand auch also Dompé's sehr erfolgreiche Aktion die hat Martin ja toll vereitelt gar keine Frage äh, ich finde es halt interessant dass die Eckenvariante eigentlich den zweiten Ball vom ersten schlägt du trainierst ja eigentlich bei Ecken mhm. und das habe ich auch im Training beim HSV in der Vorbereitung gesehen Ecke rein man soll die Abwehr den verteidigen und dann wird der zweite Ball reingeschlagen. Hier haben wir, hat, ist die Eckenvariante, dass wir direkt auf den zweiten Ball eigentlich gehen, dass man die Abwehr ein bisschen aus der Formation rauslocken will, indem man die Ecke kurz spielt und noch einen weitergibt, um eine Flanke aus dem Halbfeld zu schlagen. Die Abwehr rückt raus. Und ich finde, überragend an dem Treffer ist eigentlich das, was Robert Glatzel macht. Denn der bindet seinen Gegenspieler, der Ball wird länger und länger, Robert Glatzel bindet seinen Gegenspieler bis zum zweiten Pfosten und bleibt dann stehen und blockt ihn ohne zu faulen. Und hinter ihm, zwei, drei Meter dahinter, ist dann Hayer komplett frei und kann mit Übersicht den Ball in die Mitte reinlegen und zurück in die Gefahrenzone bringen. Ich glaube, das geht immer so ein bisschen unter, was Robert Glatzel, wir haben eben über seine Wichtigkeit, Birger hat es auch mal erwähnt, Stürmer Nummer eins ist er, für mich ist er Stürmer eins und zwei und einer der ersten auf der Taktiktafel, gar keine Frage, was vorne angeht. Aber bei einer Ecke, die lang und länger wird, so geschickt zu agieren, er kommt nicht an den Ball, hat aber seinen Gegenspieler vor sich und bleibt stehen und blockt ihn, weil er hinter sich seinen Mitspieler weiß, ist für mich überragend. Ist wirklich überragend. Der Ball von Meffert ist natürlich auch punktgenau. Die Zurückgabe von Haier auch. Aber das Glatzel, das überhaupt erst scharf macht und Haier die Möglichkeit gibt, unbedrängt den Ball in die Mitte zu köpfen, also einen freien Pass zu spielen, Find ich, der begeistert mich einfach. Bobby Glatze begeistert mich in jedem Spiel mit gewissen Aktionen, die nicht immer nur mit einem Tor zu tun haben.
1: Und das ist das, was Bobby Glatze Simon Terode voraus hat. Ja, Und Definitiv. man muss ja ehrlich mal sagen, ich will jetzt nicht zu große Lobeshymne anstimmen, aber was Bobby Glatze in den letzten Jahren, also im Vergleich mit den letzten Jahren, für ein Transfer war, also dieser Transfer ist einfach nur Gold wert. Also wirklich, äh, ja. so ein guter Stürmer der auch so viel Zugriff aufs Spiel hat und so viel Einfluss nimmt, das ist schon, schon stark.
2: Ich finde, eine Sache dürfen wir nicht vergessen, was was Nando in seiner sehr guten Analyse von der Ecke äh, gesagt hat, dass diese Ecke, das sind ja mehrere Komponente, die die passen müssen. Und das hat alles Samstagabend mhm. gepasst. Aber das ist auch für den für den Gegner verdammt schwer zu verteidigen. Denn du spielst die Ecke kurz, dann legst du die noch mal zurück und, und machst dann die Flanke aus dem Halbfeld, aber du bist ja als als Verteidiger bist du dann plötzlich in dieser Situation gefangen, stürme ich jetzt einfach aus, mein, aus dem aus den Strafraum raus und fange da irgendwie einen Stürmer in den Abseits oder Haier im mhm. Abseits. Mhm. Alles gut und schön, dann ist die Ecke sehr gut abgewehrt und dann sitzen wir als HSV Fans und meckern über eine kurze Ecke. Richtig. Aber jetzt wo <lacht> ja. das Timing so gut ist, dass ein Glatze einen Gegenspieler bindet, und eigentlich dadurch auch, dass diese, diesen Versuch für eine Abseitsfalle aufhebt. Und dann stehst du da und dann, du bist irgendwie in, Nürnberg versucht nach vorne zu laufen, HSV bleibt irgendwie ein bisschen hängen, bleibt stehen, die Nürnberger wissen nicht, wir können nicht ganz raus, dann was passiert, wenn, wenn das nicht klappt mit der Abseitsfalle? Und zack, ist die Szene schon vorbei und da zappelt im Netz. Ja, das ist so verdammt schwierig zu verteidigen. Und so gut einstudiert,
0: dass wir jetzt hier mal äh, mehr als nur ein Wort über eine Ecke verlieren, die
1: einstudiert geklappt hat zum Tor. Das ich, finde find ich großartig. Ja, aber man muss auch Vuskovic loben, wie er den reinhaut. Also es ist schon ja. stark. Also es gibt andere Spieler, die hauen den in C-Rang. Also, Absolut. Ja, das da, war war schon, so also, hm? da war noch <lacht> ja. so ein Freistoß. Auch da war noch so ein Freistoß. Da war noch so ein Freistoß, stimmt. Äh, aber... aber, äh, aber ja, das war schon stark, wie er da die Balance hätte und das Ding richtig reinhaut. Das war äh, ja, das war schon ein schönes Tor.
0: Ja, absolut. Da hat Vuskovic noch die Trainingsvideos von Heiko Westermann gegen Leverkusen
1: gesehen. Ja, da das hat ja das HB4 war das. Ne? <lacht> ja, Tor, ja,
0: genau. Aber gut, es geht also mit der knappen 0-1-Führung in die Halbzeit für unseren HSV. Und wir hatten schon besprochen, das Spiel war temporeich, aber so richtig zwingend waren nicht viele Szenen und ich habe eine vielleicht nicht ganz so konforme Meinung zur ersten Halbzeit. Ich bin gespannt, wie eure Gesamtanalyse zur ersten Halbzeit ausfällt, weil ich, ich fand halt vom HSV kam nicht so viel. Es waren wenig Torschüsse, zwei gute Chancen, Dompe und eben Wuskowitsch, die war drin. Aber so richtig zufrieden war ich einfach nicht. Und ich würde mich mich interessiert wirklich, wie ihr die erste Halbzeit gesehen habt. Ob ihr findet, dass die Führung verdient war. Ich kam, wurde nicht wahr mit der ersten Halbzeit.
1: Also, ich habe ja letzte... Folge schon gesagt, also ich unterscheide zwischen Heim- und Auswärtsspiel und beim Heimspiel hätte ich vielleicht auch gesagt, ja, das war ein bisschen zu wenig, aber beim Auswärtsspiel in Nürnberg bei einem Gegner, der uns schon öfter vor Probleme gestellt hat, im Pokal gab es auch Verlängerungen und da musste Doyle äh, dann mit seinem, mit seinem Kunstschuss entscheiden, äh, war ich zufrieden, muss ich sagen, mit der ersten Halbzeit, weil ich habe äh, mit deutlich äh, mehr Gegenwehr und deutlich, einer deutlich noch schwierigeren Halbzeit gerechnet von daher äh, war ich mit der ersten Halbzeit zufrieden, aber ich kann auch verstehen, was du meinst.
2: Also ich ähm, ich greife jetzt ein bisschen vor, äh, eigentlich was ich eigentlich euch fragen wollte zum äh, zum Gesamteindruck vom Spiel. Ähm, aber mich, mich mich scheint es, dass wir momentan defensiv so sicher sind, dass wenn wir erstmal in Führung sind, hat der tut hat der Gegner es so schwer, gegen uns äh, Chancen zu kreieren, mhm. die dann auch äh, genügend ja. sind, um ähm, um weiterhin, also um um, auf, um an den Sieg zu glauben. Ich glaube, das hat eingespielt, denn, denn wenn man sich so Statistiken und so weiter äh, ansieht, ab der ersten Hälfte, ab der Führung eigentlich, äh, geht, geht, gehen viele von unseren Daten so ein bisschen mehr oder weniger zurück. Wir überlassen viel mehr den Ball äh, für Nürnberg, äh, lassen eigentlich auch Nürnberg kommen, ohne dass sie reell gefährlich werden. Also, die haben 1,7 XG durch das Spiel und wir nur 1,17, aber was mich so ein bisschen, ähm, ich würde nicht sagen Sorgen bereitet, aber was mich so ein bisschen wundert ist, dass wir in diesem Spiel, wo, und ich verstehe, ich bin ich bin eher Team Team Nando, aber ich fand, viele waren sehr positiv gestimmt auf Twitter oder auch an, bei anderen Foren, dass wir so gut gespielt haben und äh, ja, wir haben gut gespielt, haben 3-0 gewonnen, aber wir hatten auch nur drei Torschüsse innerhalb des Torrahmens, also ich, ich fand nicht, dass wir so überlegen waren, wie sich einige das schön reden lassen. Aber defensiv in unserer Organisation haben wir sehr gut gestanden und ich weiß, jetzt bin ich deutlich weit äh, vorgegangen. Wir wollten über die erste Halbzeit sprechen, aber es ist halt es ist das halt dieser Gesamteindruck, dass sobald wir irgendwie in Führung gehen, haben wir das Spiel auch ohne Ball in Kontrolle. So ein bisschen Atletico Madrid Style. Dann lass mich kurz meinen Gedanken
0: ähm, noch zu Ende führen, warum ich bei der ersten Halbzeit so meine Schwierigkeiten habe. Ähm, defensiv äh, stimme ich zu. Und wenn wir gleich über das gesamte Spiel sprechen, werden wir da einer Meinung sein. Mir geht es mehr um um das, was, was wir glauben, was in der Mannschaft steckt und was wir dann offensiv sehen. Also mit mit äh, Dompey mit 0,13 und Wuskowitsch mit 0,36 kommst du halt auf XG von 0,55. Ja, es ist ein statistischer Wert. es ist mir bewusst. Aber mehr war nicht da in der ersten Halbzeit. Es waren diese beiden Aktionen. Und das, das ist mir dann ein Stück weit etwas zu wenig Spielkultur, wobei Lasse mit seinen Punkten recht hat. Auswärts in Nürnberg musst du vielleicht umdenken, musst du die Möglichkeiten nutzen, die dir der Verein, die der Gegner bietet und dich darauf verlassen, dass du defensiv diese Struktur hast. Gar keine Frage. Aber es ist so. Da, da, da hat Bürger auch meinen Gedanken erraten, warum ich diese Frage zur ersten Halbzeit stelle. Das Spiel wurde insgesamt auch zur Halbzeit sehr positiv bewertet. Mein, mein Anspruch an den HSV, an das spielerische Element, ist immer noch ein anderes, ein höheres.
1: Aber du siehst ja, wie da Freude und Leid im Fußball zusammenhängen. Hätte der HSV verloren, wäre Nürnberg wieder oben dran und wir wären hinter Nürnberg. Klar. Jetzt ist Nürnberg zwölfter und der HSV dritter. Von daher finde ich es eigentlich auch okay, nicht ganz so viel Risiko zu gehen. Das muss ich ehrlich sagen. Und äh, ich weiß, die Saison ist noch jung, aber jetzt sage ich auch mal eine Phrase, äh, Offense wins Games, Defense wins Championships. Es ist so. Da, da ist ja. jetzt drei Gegentore bekommen. ab äh, Da muss ich echt sagen, ich äh, sehe gerne offensiven Fußball, aber wenn die Null steht, das ist verdammt viel wert. D dann lass
0: uns doch ganz kurz die zweite Halbzeit zusammenfassen, weil ich glaube, das geht relativ flott. Denn da flachte das Spiel schon ab, weil der HSV, wie Bürgers eben sagte, Nürnberg kommen ließ und Nürnberg nichts einfiel. Die hatten wenig Ideen, der HSV hat es geschickt verteidigt, hatte sogar noch diesen Angriff in der 76. Minute und die Erlösung gab es dann in der 92. starke Flanke von Sonny Kittel. Dann macht Glatzel sein Tor und da, da stimme ich euch auch überein. Da kam nicht viel von Nürnberg, aber diese das 2 zu 0 kann gerne früher fallen. Dann ist, sind die Nerven immer ein bisschen beruhigter, weil irgend so ein krummes Ding kann immer mal reinfallen, aber in Summe 0 zu
2: 2, da kann man erstmal mit zufrieden sein. Aber das ist auch das, was, ähm, was mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt äh, Meckern auf hohem Niveau ist. Also das, das müssen andere be 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 beurteilen. Aber für mich ist das, wir sind 1-0 vorne, haben das Spiel im Griff, ohne dass es das so wirklich gefährlich wird. Egal ob jetzt Nürnberg ein paar Chancen mehr hatten als wir. Aber irgendwie dieses, dieses Gefühl, dass wir ein 1 zu 0 über die Zeit bringen können, da kann noch so viel schief gehen, besonders gegen einen Gegner mit der Qualität, die Nürnberg hat. Also Nürnberg hatte kein schlechtes Spiel gemacht. Aber ich, ich würde auch gerne so ein bisschen, wie wäre es, wenn wir jetzt keine, wenn, wenn Voskovic den Ball in den C rein gespielt gehauen hätte? Dann wären wir 0 zu 0 zur Pause gegangen und dann, Lasse es ihm angesprochen, wie, 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 wie nah dran, also, jubeln und dann Frust ist im Fußball, denn mit 0 zu 0 in die Pause, ich glaube, dann wir würden viele HSV-Fans das Spiel nicht so positiv bewerten, wie sie das tun. Man lässt sich als, als Fußballfan, das gebe ich auch gerne selber zu, man lässt sich zu oft vom einfach diesen aktuellen Ergebnis lässt man sich gerne blenden. Jetzt haben wir gewonnen wieder aus meiner Sicht, ohne dass wir gut gespielt haben. Das war letzte Woche genauso, da haben wir aus meiner Sicht, nein, letzte Woche haben wir verloren, aber wir haben bis jetzt aus meiner Sicht zu wenig gute Spiele gehabt, wo wir spielerisch gut waren. Aber man kann es nicht absprechen. Drei Gegentore nach sechs Spielen, defensiv stehen wir super stabil. Wenn man auch bedenkt, wie sind die drei Gegentore gefallen. Konter gegen Rostock und dann die zwei Freak-Tore in zehn Minuten von Darmstadt. können Defensiv können wir nicht meckern. Absolut nicht. Ich glaube, das, das muss man auch wirklich positiv hervorheben
0: dass das eben defensiv alles stabil ist ähm, und dass es offensiv vielleicht von den Erwartungshaltungen noch etwas anders aussieht. Und Tim Wald hat es ja auch nach dem Spiel gesagt, wir bleiben auf dem Boden. Er hat also wieder seinen Tunnel gefunden, wo er möglichst ruhig bleibt in, in seinen Aussagen. Das finde ich auch sehr wichtig. Was ich auch wichtig finde, ist mal zu besprechen, was wir in dem Spiel zum ersten Mal in dieser Saison gesehen haben, nämlich die Variante mit den zwei gelernten Flügelspielern. Dompey links und Jatta rechts in der Offensive. Das gibt unserem Spiel eine weitere taktische Option, denn beide Spieler stehen grundsätzlich an der Außenlinie und gehen dann über die Außenbahn ins Dribbling und ins Tempo, um das Angriffsspiel aufzuziehen. Das ist ein Unterschied zu Kittel und Königsdörfer, die, die das beide nicht sind. Lasse, der HSV gewinnt mit Jean und Bakker deutlich mehr an Breite. Und dadurch eigentlich auch mehr Platz im
1: Zentrum. Ja, absolut. Das Spiel wird viel mehr in die Breite gezogen. Und ich muss sagen, Bakkeriata ist Bakkeriata. Und da waren wieder so ein paar Aktionen bei. Äh, da ging der auch ab und zu mal in C-Rang bei der Flanke. Aber das kennen wir. Und er ist ja noch nicht hundertprozentig jetzt im Saft, sage ich mal. Aber ich finde, Bakkeriata bereichert das Spiel vom HSV so ungemein. Es ist wirklich, wenn Bacca auf dem Platz ist, geht oft egal, wie der HSV, wir haben ja darüber geredet, dass der HSV sich am Anfang schwer getan hat, trotzdem geht über die rechte Seite mit Bakker und dann gibt's da das Dreiecksspiel, also mal so ein Doppelpass mit Bakker und das, es geht immer was. Der rennt dann die rechte Seite runter und irgendwie er strahlt halt immer Gefahr aus und das finde ich, das, das imponiert mir an ihm, muss ich ehrlich sagen. Und ich meine, es hätte ja auch fast perfekt funktioniert mit der Flanke auf Dompe. Dann kommt Jatta ran und leider ist der Ball nicht im Tor. Aber das wäre natürlich die Perfektion gewesen. Du machst die Flügelzange aus Dompe und Jatta. Dompe spielt rüber und Jatta haut ihn rein. Aber es hat leider, war es knapp daneben. Aber äh, mir hat das insgesamt sehr gut gefallen und äh, ich habe ja immer gesagt, ich sehe das ja gerne. Also ich bin ja, ich habe ja immer gesagt, ich bin nicht hundertprozentig der. Der Fan von, also mittlerweile schon, ich gucke guck den HSV Fußball gerne, aber an sich, an sich bin ich eher so ein Fan von Jürgen Klopp-Style, mit über die über die Außen und dann falscher Neuner und sowas. Das sehe ich persönlich lieber. Von daher äh, mag ich die Variante mit den beiden schnellen Außenspielern total gerne.
2: Also was, was mich aufgefallen ist, Samstag ist halt, dass wir mit diesen beiden Spielern haben wir unser Restangriff anders angegangen, als wir normalerweise tun. Wenn wir ähm, Nando guck gerade so ein bisschen merkwürdig. Nee, nee, nee. <lacht> Restangriff, Restangriff nee, nee, ist halt, nee, dass nee, du, nee. dass du Spieler äh, weiter vorne positionierst, wenn du äh, unter, ähm, wenn der, wenn der Gegner offensiv agiert. Heißt, das ich, hab ist, mir ich wusste
1: nicht, was Restangriff ist. Danke, ja, dass du es für gut. mich nochmal erklärt hast. <lacht> ähm,
2: ich habe, ich, es ist mir mehrmals aufgefallen, dass wenn über unsere rechte Seite ähm, also wenn auf, auf Haier oder auf Jatta Druck gemacht worden ist von Nürnberg, hat sich Dompe ein bisschen zentral, aber ein bisschen weiter vorne ähm, positioniert. Heißt, dass wir sobald bei Ball gewinnen, den Ball auf Dom P. spielen konnten und dann ging es flott los. Umgekehrt, an der linken Seite, hat sich dann Jatta ein bisschen weiter nach vorne gezogen, um dann auch äh, diesen Konterangriff zu starten. Und diese beiden Spieler haben sich auch mehrmals abgewechselt oder auch mit Kittel drum, dass man sehr flexibel agiert hat, wer jetzt rechts, links oder zentral war. Und das stellt den Gegner auch für über ähm, verschiedenen Dilemmas, denn du kannst Jatta äh, auf eine Art und Weise verteidigen, Du musst Dom P anders verteidigen und killen musst du äh, auf einer ganz anderen Art und Weise wieder verteidigen. Heißt, jeder Spieler, der dann gegenüber diesen, einem von diesen drei Spielern steht, musste sich auf, was, auf andere Stärken, andere Spitzkompetenzen einstellen. Und ich glaube, das hat unser äh, offensives Konterspiel sehr gut aussehen lassen, im Gegensatz zu, was man in den anderen, in den vorherigen Spielen gesehen hat. Ähm, und ich glaube, wenn du als Abwehrspieler gegenüber einem Spieler wie Jatta stehst, musst du aufpassen. Denn durch sein Tempo. Kann es immer gefährlich werden? Es ist ja nicht, dass er, dass es gut aussieht. Wenn Jatta trickst, das sieht ja eher so ein bisschen holprig aus. Aber wenn er vorbeikommt und er wegrennt, dann ist er weg. Da kommst du mhm. nicht mehr hinterher. Und das macht ihn gefährlich und gibt ihn auch diesen, diesen x faktor look Und mittlerweile als HSV-Fan weißt du ja, entweder sitzt die Flanke ziemlich gut oder die sitzt im C-Rang. Das, das, sind die beiden
1: Möglichkeiten von, von Jatta's Flanken, so mehr oder weniger. Finde ich auch. Achso, man muss ja aber auch sagen, dass äh, Dompe und Jatta verstehen sich ja sehr gut. Es hieß ja schon, dass Jatta äh, Dompe so ein bisschen bei seiner Ankunft unter seine Fittiche genommen wird, hat, weil Jatta natürlich auch Französisch spricht, weil er aus Gambia kommt. Und äh, das ist insgesamt, glaube ich, so die... die ich glaube, das ist äh, eine gute Kombi, die beiden. Wenn du jetzt überlegst, dass du auch noch... Äh, es hieß ja immer, kein Franzose beim HSV. Wenn du jetzt diesen neuen äh, Rechtsverteidiger holen solltest, was ja momentan im Gespräch ist, kannst du den halt auch gut integrieren in die Mannschaft weil die beiden Dompey und Jatta halt beide Französisch sprechen. Ich glaube, das ist insgesamt eine gute Situation, auch mit den beiden auf den beiden Flügeln.
0: Ja, das ist es. Ich, ich finde auch, Jatta hat gezeigt, was seine Stärken sind. Und ich glaube, wir sind alle froh, dass er wieder da ist. Aber er, er wird Zeit brauchen. Nach so einer langen Pause, finde ich, macht sich Jattas fehlende fußballerische Ausbildung schon bemerkbar. Also Zuspiele, Flanken, Ballannahmen, das ist alles noch wackelig. Das kennen wir zwar auch von ihm, aber der war halt so lange raus, der, der das ist nicht sofort wieder da, das ist nicht, wie weiß ich nicht, bei einem Techniker wie Sonny Kittel, wenn der ein paar Monate raus ist, klebt der Ball trotzdem sofort wieder am Fuß. Das ist einfach die Ausbildung und die Fähigkeit, die er hat. Und auch bei Jean sieht man, dass die zweite Liga ein etwas anderer Schnack ist als die belgische Liga. Da ist eine Intensität in den Zweikämpfen, denen er sich noch stellen muss im Dribbling, die ist, glaube ich, schon ein bisschen aggressiver, ein bisschen härter. Da kommt man nicht mal eben locker vorbei. Also die das eine oder andere dribbling, was er ansetzen wollte, wurde ihm schnell abgegrätscht. Auch hier wird Jean-Luc ein bisschen Zeit brauchen, genauso wie Bakker, um das alles richtig einzuschätzen. Aber man sieht halt, welche Fähigkeiten beide besitzen, wie gut sie unserem Spiel tun, was für eine andere Komponente sie reinbringen, wird halt nur nicht von jetzt auf gleich sofort funktionieren. Dennoch ist es unglaublich wichtig, auch für die Mannschaft und für Tim Walter, dass er neben einem Kittel, den er auf die Außenbahn stellen kann, einem Königsdörfer, eben jetzt auch mit Dompe und Jatta zwei ganz andere Spielertypen hat, die die Offensive ganz anders anschieben können und den Raum öffnen können, auch für Glatzel vorne, weil die Abwehr sich deutlich breiter aufstellen muss, was natürlich dann auch einem Reis und einem Kittel im Zentrum oder wer auch immer die offensiven Achter sind ähm, vor Meffert viel mehr Möglichkeiten bieten, dass die da nicht sofort im 1 gegen 2 sind, sondern vielleicht sogar im 1 gegen 1 und Zeit haben, mal den Kopf hochzunehmen, schon im Mittelfeld und das Spiel anzukurbeln.
2: Ich finde eine Sache äh, noch zu, zu Dompe und, äh, und Jatta. Ich finde es äh, sehr, äh, du hast es eben gesagt, Nando, mit den, mit den Dribblings und äh, wie schnell Dompe abgegrätscht worden ist. Äh, Dompe ist elfmal ins Dribbling gegangen, ist zweimal durchgekommen im Gegensatz zu Jatta, der das fünfmal versucht hat und einmal durchgekommen ist. Bei mhm. Dompe sind die Hälfte seiner sechs Flanken sind angekommen, bei Yatta sind es 0%. Also man ja, sieht da ja. schon, dass es zwei unterschiedliche Spielertypen sind. Aber was, was, was für mich persönlich wichtig ist, in so einem Spieler wie Dompe ist halt, dass er weiterhin dieses Dribbling versucht, elfmal ja. ins Eins gegen Eins zu gehen. Denn vielleicht muss er nur einmal vorbeikommen und kann der Flanke schlagen, die Glatze dann reinmacht oder Jatta reinmacht im Gegensatz zu, wenn er das nur fünfmal versucht und dann nur zweimal vorbeikommt oder einmal vorbeikommt. Ich finde, dieses, dieses, ähm, angriffsfreudige ist auch aus meiner Sicht, glaube ich, vom Verteidiger her schwieriger zu verteidigen als ein Spieler, der immer dasselbe versucht. Wie Jaka zum Beispiel.
1: Ja. Und per se fand ich die Flanken von Dompey auch relativ stark, muss ich sagen. Äh, teilweise wurde wenig draus gemacht, aber per, also insgesamt fand ich die Flanken von der Art her waren sie alle fast gefährlich.
0: Ja, es ist es, es, es ist einfach. Man sieht eindeutig, dass Dompe ein gelernter Flügelstürmer ist mit einer Grundtechnik ja. und mit den auch mit dem Stil und mit der Art eben auf die Flanke zu gehen. Und daher nicht umsonst kommen ja auch die die statistischen Daten, die Bürger uns letzte Woche vorgestellt hat, wie erfolgreich Dompe über Dribblings und Flanken ist. Und um das Spiel vielleicht mal abzuschließen, Bürger hat es vorhin schon so ein bisschen angeteasert, obwohl er meine Notizen nicht kennt. Wir haben das erste Drittel der Hinrunde hinter uns und ich habe mir mal ähm, erlaubt, einen kleinen Vergleich zur Vorsaison anzustellen. Und vorweg eine Frage an euch. Wisst ihr, wie der HSV letzte Saison nach sechs Spielen stand? So Punkte, Tabellenplatz, Torverhältnis, so aus dem Bauch heraus.
2: Ich sehe fragende Gesichter.
1: Warte mal, wir haben jetzt zwölf. Äh, wir hatten definitiv weniger. Ich glaube, wir hatten sieben oder acht Punkte. Ich meine
2: auch, wir hatten sieben und waren bestimmt auf Platz sieben.
0: Wir hatten nach sechs Spielen neun Punkte mit zwei Siegen, drei Unentschieden und einer Niederlage. Zehn ja, zu acht Tore. Ja. Zehn zu acht Tore, Platz 9. Vorne waren Regensburg, hier das Sommermärchen, mit plus neun auf Platz eins. Dahinter Paderborn, elf Punkte, Torverhältnis von plus sieben. Und ähm, der HSV, hat natürlich auch schon seine drei Heimspiele mit einem Sieg und zwei Unentschieden und Torverhältnis von fünf zu vier. Aktuell, und das finde ich halt spannend, Paderborn ist erneut super gestartet, 13 Punkte, Torverhältnis von plus zwölf vorne. Aber. Der HSV hat vier von sechs Spielen gewonnen ist nur ein Punkt dahinter, hat jetzt nur drei Gegentore, die beste Abwehr. Wir haben es eben ein paar Mal betont und vielleicht sind acht geschossene Tore ein bisschen weniger als erhofft und ein bisschen weniger als in der Vorsaison, aber es fehlten eben auch bis zum gestrigen Spiel die Puzzlestücke in der Offensive, nämlich mit Jatta, den wir letzte Saison hatten und Alidou auf der anderen Seite, wo jetzt Dompe der Ersatzmann ist. Wir sind vielleicht spielerisch noch nicht so da, wo wir sein wollten, aber punktuell voll im Soll. Also zwölf Punkte nach sechs Spielen ist der berühmte Schnitt von zwei Punkten pro Spiel. Und mein Gefühl ist weiterhin, auch wenn wir das in den ersten sechs Spielen noch nicht gesehen haben, da ist noch ungenutztes spielerisches Potenzial in dieser Mannschaft, was jetzt, wenn es gut läuft und wir vielleicht jetzt mal von Verletzungen und Sperren verschont bleiben, nach und nach gehoben wird und auf den Platz gebracht wird. Da bin ich mir ziemlich
1: sicher. Das ist für mich keine Frage, das ist für mich ein Fakt. Stimme ich dazu. Also ich, es wird nur besser werden. Also es wird, Stand jetzt glaube ich nicht, dass es qualitativ schlechter wird oder spielerisch.
2: Also ich bin bin gespannt drauf, was jetzt äh, auf uns zukommt. Aber da kommen wir noch gleich zu mit mit, mit KSC. Ich finde so, der September äh, hat schon das ein oder andere schwierige Spiel in sich. Also KSC, Kiel, Düsseldorf. Es, es wird äh, für die Hinrunde auf jeden Fall ein wegweisender Monat. Definitiv. Und deswegen... Wollen wir gleich auf den KSC
0: schauen, aber nicht ohne den Man of the Match des Spiels in Nürnberg aufzulösen.
1: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halt den so Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor, 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 Tor! Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde
0: ich ihn noch mal zeigen. Nach einem Sieg lässt es sich immer deutlich leichter einen Man-of-the-Match küren. Aber manchmal ist es eben schwieriger, sich für nur einen Spieler zu
1: entscheiden. Lasse, äh, wen hast du auserkoren? Ich habe zwischen zwei Spielern tendiert. Und das war einmal Ruskovic und einmal Meffert. Und ich muss sagen, dieses Spiel gebe ich vielleicht gerade wegen der Diskussion, die wir hatten, dass das Spiel eher unauffällig, souverän runtergespielt war, in Anführungszeichen, Jonas Meffert. Also diese kolportierte Passquote von 100 Prozent, angeblich laut äh, anderen Statistiken waren es dann drei Fehlpässe, dann lass es eine St äh, Passgenauigkeit von 92 Prozent sein, stark. Also wirklich, was Jonas Meffert da von hinten organisiert hat und äh, rausgespielt hat und das Spiel von hinten einfach gelenkt hat, das war ja schon fast, also ich greife jetzt mal hoch, Toni Kroos-Manier, also Wirklich Oha. tolle Spiele.
2: Ja, so to
1: ja, aber tolle Spielübersicht, das Spiel gut geordnet von hinten raus. Äh, ja. Insgesamt, also eine Top-Leistung. Die Flanke kam auf Haier, die dann in die Mitte kam, auf Wuskowitsch kam auch von ihm. Äh, von daher, Jonas Meffert, mein Man of the Match. Er wird ja sonst nie Man of the Match, weil er halt so unauffällig spielt. Dann muss man ihn da auch mal wählen, wenn er eine Passquote von 100% hat. Finde ich absolut legitim und Meffo hat ein starkes Spiel gemacht. Ich
0: habe mich allerdings für Sonny Kittel entschieden, der mir gegen Nürnberg gezeigt hat, dass seine Stärken einfach im Zentrum liegen, wenn er eben von diesen zwei klassischen Außenstürmern flankiert wird. Die Ideen, die Übersicht, die offensiven Aktionen kommen viel besser zum Tragen. Er ist viel ja. ruhiger am Ball, viel ruhiger im Spiel, ist nicht hektisch, weil er nicht sofort angegangen wird. Er hat dann eben auch mehr Platz. Die Vorarbeit zum 0 2 die ist überragend. Und so eine Flanken aus dem Fußges Fußgelenk, das kann bei uns halt vielleicht nur Sonny und das ist schon einfach große Kunst.
2: Ich habe mich äh, schwer getan mit den äh, mit den Men of the Match, weil ich eigentlich fand, dass keiner so richtig rausgestochen habe. Wie gesagt, ich, ich fand unsere Leistung stabil, defensiv gut, aber offensiv zu wenig. Und da muss ich ja natürlich die die Defensive ein bisschen loben. Also für mich dann auch ähm, unser, unser Toni Groß Jonas Meffert plötzlich mit äh, laut Weiscout 31 aus, aus 33 angekommenen Pässe, also sehr gut. Dann hat er eine Flanke geschlagen, die ist angekommen, ist einmal ins Dribbling gegangen, hat es geschafft. 62 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Insgesamt ein gutes Spiel äh, auch. Und der Vergleich mit mit Toni Groß äh, Lasse, finde ich eigentlich ganz lustig. Denn der, ist, der ist mir auch zu <lacht> ins Auge gefallen. Und dann habe ich gedacht, Meffert, ja, den, den, den nennt man dann den Querpass Jonas, aber wenn man guckt, wie er seine Pässe gespielt hat, hat er äh, zwölf Pässe nach vorne gespielt, davon sind elf angekommen, nur drei Pässe nach hinten und neun Pässe äh, seitwärts. Die meisten sind alle angekommen, die sechs Pässe bis zum letzten Drittel, alle sechs angekommen. Aber, unser Mr. 100%, könnt ihr erraten, wer das ist, mit einer hundertprozentigen Passquote? Schon lau. Daniel Heuer-Fernandes. Nein,
0: Laszlo Benes. Ah, ja gut, okay. Schön. Aber dann haben wir auch alle drei Namen genannt, die im Hörervoting auf dem Treppchen gelandet sind, auf Platz drei, und es war wirklich knapp. Vuskovic mit 46 Punkten, auf Platz zwei Meffert mit 55 Punkten und auf Platz eins und somit der Man of the Match des sechsten Spieltages, Sonny Kittel mit 58 Punkten, Herzlichen Glückwunsch an den oft kritisierten, aber diesmal zu Recht wohl gelo hochgelobten Sonny Kittel, dem Man of the Match des Spiels in Nürnberg.
1: So darf es weitergehen mit ihm.
0: Am kommenden Samstag ist der KSC zu Gast. Das Duell kennen wir jetzt schon mehrmals, nicht nur aus der zweiten Liga, aber letzte Saison gab es das Duell dreimal. Nach dem 1:1 in Karlsruhe gewann unser HSV das DFB-Pokal-Viertelfinalspiel zu Hause nach Elfmeterschießen. Und auch das Liga-Heimspiel in der Rückrunde. Letzte Saison wurde der KSC 12. In unseren Tabellentipps haben Lasse und ich den KSC auch in diese Region platziert. Bürger sieht den KSC in Summe stärker, und zwar auf Platz 8 in, am Ende der Saison. Bürger wird das sicherlich gleich erläutern. Aber erstmal, Lasse, sprechen wir die personellen Veränderungen im Kader. Und da ist eine ja wirklich ganz gravierend.
1: Ja, auf Abgangsseite gab es äh, schon ein paar Stammspiele, die gegangen sind. Einmal Robin Bormuth ist zu Paderborn gewechselt, Marc Lorenz ist zu Preußen-Münster gewechselt, ist aber eher einer der unwichtigen Transfers. Dann hast du noch Lukas Fröde, der zu Hansa Rostock gegangen ist, in die zweite Liga und Fabio Kaufmann, der rechte Mittelfeldspieler, ist zu Eintracht Braunschweig gegangen. Aber den Spieler, auf den du anspielst, ist Philipp Hofmann, der ist zum VfL Bochum gewechselt, der unumstrittene Zielspieler. Ein weiterer Spieler, der auch noch wichtig war, in Anführungszeichen nicht ganz so wichtig wie Hofmann, ist Benjamin Goller. Der ist zu Werder Bremen äh, zurückgegangen, weil der nur ausgeliehen war. Auf äh, Zugangsseite hingegen hat man schon ein paar ganz gute Spieler geholt. Äh, Marcel Franke, an dem der HSV ja angeblich auch dran war, der Abwehrchef von, von Hannover, äh, der ist gekommen. Dann hast du Kelvin äh, Arase von Rapid Wien geholt, äh, ein österreichischer Rechtsaußen. Und ansonsten sind Spieler, die man noch nennen könnte auf Zugangsseite natürlich unsere beiden altbekannten HSVer bzw. ex-HSV Mikkel Kaufmann und äh, Stefan Ambrosius, äh, die sind jeweils ausgeliehen, einmal von uns, einmal von Kopenhagen jetzt an Karlsruhe. Äh, verletzte Spieler sind momentan Daniel O'Shaughnessy, Koyo, äh, Koyung Rock Choi, Felix äh, Irore, Laza Mirkovic. Efekan, Shia Roglu und äh, der eben genannte Kevin Arase, das sind Spieler, die momentan noch ausfallen. Andere Spieler, die ich noch interessant finde im Kader sind quasi die 6er, 8er Kette, wie kann man es nennen, äh, Gondor Breithaupt und Wanicek. Das sind eigentlich drei ganz gute Spieler, äh, die das Spiel auf jeden Fall beleben. Das ist so meine Analyse des Kaders.
0: Und jetzt kommt äh, Bürgers äh, Erläuterung, warum er den KSC auf Platz 8 sieht, trotz des Abgangs von ja, Starstürmer Philipp Hofmann. Du siehst ihn stärker als in der vergangenen Saison. Das wird natürlich auch mit den Qualitäten des Trainers Christian Eichner zusammenhängen. Der geht in seine dritte Saison als Cheftrainer des KSC. Junger Trainer, ein Karlsruher Jungen, könnte man sagen, wenn man Spieler- und Trainerkarriere betrachtet. Hat eigentlich Eichner seine taktische Spielidee umgestellt, jetzt wo dieser klare Zielspieler Hofmann nicht mehr da ist?
2: Ähm... Der Grund, warum ich KSC eigentlich so so positiv äh, bewertet habe in, in, in der Sommerpause, war eigentlich, weil ich finde, dass die eine, eine Struktur haben, die äh, die für mich, was was man eigentlich für eine, für eine sichere, gute Zweitligasaison braucht. Du hast in, du hast diesen ähm, diese Säule, hast du mit Gordon, du hast Gondorf im Mittelfeld und dann hast du aus meiner Sicht vorne mit Schleusner und äh, und auch Badmatz hast du eigentlich Stürmer, die gut sind für ein paar Tore. Dann hast du Mikkel Kaufmann, der wird auch noch seine Tore machen. Und ähm, dann habe ich mich ja so ein bisschen überrascht, weil Lasse hat immer davon gesprochen, KSC steigt hundertprozentig ab. Da war er sich so von überzeugt, weil die so in die Saison gestartet sind. KSC hat äh, nach diesen sechs Spielen den wenigsten XG gegen sich, also Expected Goals gegen sich, hat aber elf Tore kassiert. Aber die haben den dritthöchsten XG. Die haben also schon irgendwie herausgefunden, wie man Tore macht. Und die haben herausgefunden, wie man Tore kassiert, leider. Aber ich glaube, wir werden ein umkämpftes Spiel sehen mit einer Mannschaft, die in sich ruht. Der Trainer benutzt zwei, Spiel, zwei Systeme, also 4-3-1-2 oder 4-4-2 mit Raute oder 4-2-3-1, also immer mit entweder eine, einer Spitze oder zwei Spitzen. Und ich finde, nach diesen katastrophalen Saisonanfang vom KSC, über den wir gesprochen haben, haben sie sich ja gefangen, und äh, scheinen momentan auf einem sehr guten Weg zu sein. Also ich glaube, das wird ein sehr schwieriges Spiel für uns, was ich so, weil die so in Form sind und weil die defensiv so gut stehen und wir offensiv so momentan schwach dastehen.
0: Ja, dann sprechen wir kurz über diese unglaublich formstarke Mannschaft, die du gerade angekündigt hast. Die sind schlecht gestartet. Es gab direkt am ersten Spieltag diese 5-0-Niederlage in Paderborn, dann unentschieden in Fürth. Jetzt haben sie aber die letzten drei Spiele gewonnen. 6-0 in Regensburg, das waren Ausrufezeichen. Aktuell Platz 8, 14 zu 11 Tore. Und lasse gefühlt ist da immer beim KSC noch diese offene Rechnung aus der Relegation, zumindest bei den Fans. Das wird ein schwieriges Spiel, wenn man den Zahlen von Bürger lauscht und dann weiß, dass der HSV sich zu Hause aktuell noch sehr schwer tut.
1: Ja, das ist schon eine gefährliche Gemengelage. Spiele gegen den HSC, äh, den, den HSC, ja, den KSC sind immer hitzig. Wir kennen das aus dem Pokal. Du hast es eben genannt. Der KSC hat uns so ein bisschen zum Herzfeind auserkoren, Aufgrund der der Relegation, das muss man leider so sagen, das ist so. Die mögen uns nicht. Und mittlerweile sind die HSV-Fans von der ganzen Situation halt so genervt, dass sie den KSC auch nicht mehr mögen. Und das ist halt insgesamt so eine Gemengelage, die ordentlich für für Hitzigkeit sorgen wird. Und wie gesagt, KSC ist momentan in Form. Ich hätte damit nicht gerechnet, weil ich den KSC einfach im Sturm mit Schleusner, Badmatz und Kaufmann einfach zu, zu schwach besetzt mhm. gesehen habe. Und dann kam diese Saisonvorbereitung, wo sie ja wohl angeblich auch grottenschlecht waren. Also ich habe jetzt die Testspiele am Anfang der Saison nicht gesehen. Aber am Ende sieht man dann, was man aus Testspielen rauslesen kann. Nur dann kamen diese Testspiele und dieser verpatzte statt. Von daher war ich mir hundertprozentig sicher, auch mit dem Abgang von Hofmann und die Stimmen, die ich so auf Twitter gelesen habe, dass es der KSC super schwierig haben wird. Aber irgendwie haben sie sich jetzt da so ein bisschen rausgezogen. Ob das jetzt so bleibt, werden wir sehen. Äh, und ich glaube, das Spiel gegen den HSV wird ein entscheidendes Spiel für den KSC in der Saison sein, weil das jetzt so ein bisschen die Weichenstellung ist. Äh, hält diese, diese sag ich mal, diese Form an? Diese Glückssträhne kann man es ja nicht nennen, aber diese spielen sie jetzt so weiter? Oder zeigt der HSV dass das vielleicht doch nur eine Momentaufnahme bei Karlsruhe war. Und, äh, es wird auf jeden Fall hitzig und, äh, der HSV muss das Spiel verdammt ernst nehmen. Ich sehe in diesem Spiel so ein typisches Bananenschalenspiel, wie Bürger sagen würde.
0: Herr Bürger, wenn wir schon über Bananenschalen sprechen, dann untermalen wir das auch mal mit ein paar statistischen Daten. Die zweitbeste Offensive nach Toren der KSC gegen die beste Abwehrliga nach Gegentoren, dem HSV. Du hast es eben schon angesprochen mit den XG. Der KSC gibt auch die meisten Torschüsse ab, schlägt die drittmeisten Flanken, ist immens Kopfballstark. Ballbesitz brauchen sie nicht unbedingt. Das liest sich für mich so, als ob der HSV am Ende auf ein schnelles Umschalten in die Defensive gehen muss und natürlich gleichzeitig versuchen muss, diese massiven Ketten des KSC zu bespielen. Also neben der Viererkette sind davor wirklich Zweitliga-Qualität mit Gondorf, Breithaupt und Wanizek, der auch noch offensiv stark ist, für mich liest sich das, dass Tim Walter eigentlich Dompe und Jatta bringen muss und die haben wirklich hohe Anforderungen, die Linie offensiv wie defensiv immens zu bearbeiten, um den KSC zu beschäftigen. Also
2: ähm, Top-Szenario Samstagabend wäre für mich, äh, schnell in Führung zu gehen und dann einfach den KSC mehr oder weniger den Ball überlassen, um mal zu sagen, hey, was könnt ihr denn jetzt mit Ballbesitz? Denn äh, ich bin voll bei dir, die stehen defensiv sehr stabil, sehr gut, lassen wenig zu, das haben die Zahlen belegt, bis auf die äh, krasse Anfangsniederlage, wo die 15 Uhr auseinandergenommen worden sind. Und, ähm, und ich glaube, die erwarten auch, dass der HSV irgendwie einfach kommt und bespielt und lauern dann auf die Konter oder auf ruhenden Bälle, um sich da irgendwie dann durchzusetzen. Ähm, und deswegen für mich wäre es also ein Goldszenario, schnell in Führung zu gehen und dann können wir, wir haben das ja gegen Nürnberg gesehen, dass wir eigentlich ziemlich gut umschalten können. Mit mit Dompe und Jatta haben wir auch die Spieler da, dazu. Ich sehe auch nicht äh, die Alternative jetzt, äh, die anstelle für Jatta oder Dompe spielen sollte. Kittel vielleicht auf die Außen mhm. sehe ich leider nicht. Ich sehe auch nicht, wieso Kittel sich wieder auf eine andere Position einfangen müsste. Es hat ja Samstag funktioniert mit ihnen zentral. Also es wird, es, es, ich glaube leider, dass es ein sehr, sehr umkämpftes Spiel wird und wir müssen unser Restdefensives, also defensives Verhalten, muss genauso stark sein wie gegen äh, Nürnberg.
1: Ich habe eine Sache, die ich dem HSV bitte mantraartig vorbeten möchte: Passt bei den Ecken auf Kaufmann und auf Ambrosius auf. Wir wissen, dass wenn Kaufmann möchte, er ist groß, kann er auch mal einen Kopfball reinmachen und Ambrosius ist mit seinem Körper auch Zweikampf und Kopfball stark. Und ich möchte nicht, dass der HSV wie gegen Darmstadt wieder so ein Kopfballtor von einem Ex-Spieler oder ausgeliehenen Spieler äh, sich kassiert. Und die Gefahr sehe ich, weil äh, Ambrosius wird hoch motiviert sein, alles zu geben für seinen neuen Verein. Auch wenn er ein echter Hamburger jung ist, aber der will auch zeigen, ja, die Laie war ein Fehler. Ich hätte mich hier auch durchsetzen können, auch wenn er nicht zum Walter-System passt, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber der wird motiviert sein. Und äh, das, ich sehe bei Ambrosius ziemlich viele Parallelen zu Pfeiffer. Und da muss man echt aufpassen, dass der uns nicht irgendwie nach einem Standard oder so einen reindrückt. Also das wäre was, wo der HSV echt aufpassen muss. Ja,
0: Insgesamt zeigt sich ja auch, wenn man, wenn wir jede Woche auf den kommenden Gegner schauen, wie unglaublich gefährlich, ich sag mal, 80 Prozent der zweiten Liga einfach sind. Es ist ja. einfach sehr eng beieinander. Und ich, ich sehe aktuell auch noch nicht so richtig die, die, die Favoriten, die ähm, ohne Probleme sich einen Vorsprung erarbeiten werden. Wir wünschen uns das vom HSV. Der HSV hat sich selber auch in diese Favoritenrolle gestellt. Nur es bedeutet immer nicht, dass man deswegen mit 10, 12, 14 Punkten irgendwann davonzieht, sondern es wird jede Woche ein ziemlicher Abnutzungskampf gegen Mannschaften, die natürlich auch jetzt im fünften Jahr Spaß daran gefunden haben, dem HSV ein Bein zu stellen. Die wissen, dass wir aufsteigen wollen, dass wir auch aufsteigen müssen, auch aus finanzieller Sicht. Und natürlich, wenn sie es schaffen, den HSV zu schlagen, dann sorgen sie hier für Unruhe und können uns ein Bein stellen. Das ist immer eine besondere Motivation. Und ich denke mal nicht, dass der KSC dieses Jahr den Anspruch hat, um den Aufstieg mitzuspielen. Das würde ich so nicht sagen. Das würde ich so, den, Da würde ich den KSC so nicht einschätzen. Aber trotzdem wollen sie die maximale Punkteausbeute holen, die möglich ist. Und warum nicht auch in Hamburg? Da hat sich der HSV bisher schwer getan, ich wünsche mir eher, dass das Publikum nicht sofort wieder unruhig wird, wie beim letzten Heimspiel, nur wenn es halt nicht sofort irgendwie den Tempofußball ähm, mm. gibt oder, oder diesen rotierenden Walterball, weil ich irgendwo auch beim HSV eine Entwicklung sehe, die mir sehr gut gefällt, nämlich etwas mehr Ruhe im Spiel, von vornherein die Sicherheit auf den Platz zu bringen, dass erstmal hinten nichts anbrennt, weil solange du kein Tor kassierst, kannst du das Spiel nicht verlieren. Das ist eine, eine gute Einstellung, die, die Mannschaft aktuell hat. Und nach vorne werden sich die Qualitäten in der Mannschaft und der, der Spieler schon noch finden und auch zeigen. Davon bin ich jetzt überzeugt. Jetzt, wo der Kader auch im Grunde, ähm, was die erweiterte Stammelf angeht, nahezu vollständig ist. Also ich bin guter Dinge. Es sind halt, wie gesagt, auch immer noch erst sechs Spieltage gespielt. Aber man muss schon sagen, so richtig nachlassen darf man nicht. Auf der anderen Seite gewinnst du ein paar Spiele, bist du auch ganz schnell vorne wieder mit drin. Ne? Wir hätten abrutschen können irgendwie auf, auf Platz 9, 10, 11, 12. Jetzt sind wir wieder Dritter. Also da geht schon was in der Liga am Anfang. Und es ist immer leichter und es gibt immer mehr Ruhe in Hamburg, wenn du eben schon oben mit dabei bist.
1: Und wenn man sich die bisherige Saison des KSC so anguckt, äh sollte der HSV früh in Führung gehen, vielleicht sogar zwei frühe Tore schießen, dann ist halt auch alles drin, weil du hast gesehen, wenn der KSC frühe Gegentore fällt, fängt, dann haben sie halt in den ersten Spielen auch richtig Probleme bekommen und äh, dann quasi auch schon, wenn man es so nennen möchte, Auflösungserscheinungen gehabt. Von daher muss der HSV wirklich, also man darf nicht kopflos alles nach vorne werfen, aber man sollte schon äh, gewillt sein, über die schnellen Dompier und Jata, wie du gesagt hast, äh, schnell für Klarheit zu sorgen. Es wird spannend am Samstagabend, Flutlichtspiel, wahrscheinlich
0: noch relativ angenehme Temperaturen, rund um 20 Grad, also machen wir die Hütte voll und einen kleinen Hexenkessel und das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein. Wir nähern uns dem Ende der Transferperiode, da dürfte es beim HSV auch noch einmal spannend werden, es sieht so aus, als ob wir vielleicht sogar schon morgen William mikkel Bronsis äh, verpflichten werden, den jungen Rechtsverteidiger, der schon länger auf der Liste steht Mal schauen, was bei der Personalie Opoko noch rumkommt. Und Johansson haben wir auch noch auf der Payroll. Ansonsten liegt der Fokus natürlich auf der sportlichen Entwicklung und dem Erfolg. Und wir hoffen auch bald wieder auf Amici und Zuhonen zurückgreifend zu können als Alternative im Kader. Also, personell ist einiges drin in diesem Sinne. Habt eine gute Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel gegen KSC. Und bis dahin, nur der HSV.